0: Hallo, hallo, schön, dass du da bist, hallo, hallo, schön, dass du da bist. Ja, diesmal etwas inkonventionelle Begrüßung als Fazit meiner Elternzeit, die schon fast ein Jahr dauert und seit mehreren Monaten habe ich diesen Ohrwurm, dieses schöne Kinderlied und möchte damit dich in diesem Jahr begrüßen. Schön, dass du da bist und in diese heutige Folge reinhörst. Heute geht es tatsächlich um ein Neujahresthema und zwar um das Thema Neujahrsvorsätze oder ich würde das ein bisschen anders formulieren, nämlich Neues Jahr, neue Ziele. Hm. Der Jahreswechsel hat in der Regel etwas Magisches in sich. Ein sogenannten Neubeginn ich glaube, das ist der Grund, warum viele von uns für das neue Jahr, wenn man sagt auch neues Jahr, neues Glück, manchmal neue Sachen vornehmen oder vielleicht neue Gewohnheiten etablieren möchten und deshalb sind wir alle sehr fleißig in den sogenannten Neujahrsvorsätze formulieren, die Bekanntesten davon mehr Sport treiben, sich gesünder ernähren, mehr Zeit mit Familie verbringen oder aber auch Zeit für sich nehmen. Leider scheitern immer noch viele Menschen daran, diese Vorsätze tatsächlich das ganze Jahr durchzuhalten und ich möchte daher sehr gerne in dieser Folge darauf eingehen, warum das passiert, warum scheitern wir daran und wie wir das anders machen können, nämlich was können wir ändern, um diese neue Sachen, die wir vorgenommen haben, tatsächlich durchzuziehen und letztendlich auch was das mit dem Thema Resilienz zu tun hat. Neujahresvorsätze haben auch etwas mit der Geschichte zu tun. Es gibt Erwähnungen in den Geschichtsbüchern, dass bereits die Babylonier vor etwa 4000 Jahren begannen, neue Jahresvorsätze werden eines Neujahresfestes, der damals elf Tage lang gedauert hat, formulieren. Damals hatten sie das gemacht, um ihre Götter milder zu stimmen. Und ihre Ziele waren wie zum Beispiel geliehener Ausrüstungen oder Rückzahlung der Schulden zu tätigen. Auch die Römer, nämlich die Bauern im Römischen Reich, wurden aufgefordert, am 1. Januar eine gute Geste zu machen, indem sie zum Beispiel die Aufgaben begannen, die sie über das ganze Jahr erledigen wollten. Insofern, wie man sieht, hatten auch schon unsere Vorahnen etwas mit Neujahrssätzen zu tun. Es ist natürlich nicht nachgewiesen, dass diese Tradition, die wir heute leben, tatsächlich damit zusammenhängt, aber ich glaube schon, dass es so über die Überlieferungen hat sich so ein bisschen auch in unseren Zeiten etabliert. Statistisch gesehen nehmen drei Viertel der Deutschen sich Neujahrsvorsätze vor. Allerdings ungefähr 50 Prozent der Menschen geben dann im Laufe des Jahres auf. Ich finde zum einen ist es schon eine gute Nachricht, dass 50 Prozent immer noch schaffen, aber lass uns auch dann anschauen, warum 50% Prozent scheitern. Und falls du zufälligerweise auch zu diesen Personen gehörst, dann ähm, hoffe ich, dass du aus dieser Folge vielleicht ein paar Impulse und Inspirationen für dich mitnehmen kannst. Zum einen liegt das daran, dass Vorsätze eher Wünsche sind und keine Ziele bzw. sie werden nicht als Ziele formulieren. Und der Unterschied ist aber dabei sehr groß, denn bei den Zielen hat man viel, viel stärkere Verpflichtung, diese zu erreichen. Insofern, wenn man so ein Ziel hat, dann weiß man dann auch, in welche Richtung man einschlagen kann. Die Vorsätze sind zweitens auch oft sehr schwammig formuliert und nicht konkret. Die Klassiker sind zum Beispiel, ich möchte abnehmen, ich möchte mehr Sport treiben oder ich möchte mehr Zeit mit meiner Familie verbringen. Aber was heißt denn, denn konkret, was bedeutet mehr Sport treiben? Und solange wir das nicht definiert haben, ist es natürlich sehr schwierig, dann das auch umzusetzen. Mehr im Vergleich zu was? Was hast du früher gemacht? Also insofern, das ist oft einer der größten Gründe, warum wir an den Vorsätzen scheitern, weil wir eben das nicht spezifisch genug formulieren. Der nächste Punkt, der auch nicht fördernd ist, ist tatsächlich, dass es kein Plan dahinter steht. Eine Sache ist, das Ziel zu formulieren. Andere Sache ist dieses Ziel auf die kleinen Zwischenziele oder Zwischenschritte runterzubrechen und damit das sozusagen operationalisieren, sprich, dass man dann auch irgendwie jeden Tag weiß, was man tun kann, um sein Ziel Schritt für Schritt zu erreichen. Zweiten spielt auch die Motivation eine sehr große Rolle und meistens so, dass die Motivation nicht stark genug ist. Da äh, lohnt sich auch, sich zu fragen, stehe ich denn selbst hinter diesem Ziel oder vielleicht wurde dieses Ziel bzw. Vorsatz von, von der Umgebung auch auf uns projiziert. Aber manchmal klappt es auch, dass die Menschen auch sehr starke Intention haben, aber trotzdem nicht ins Handeln kommt. Da spricht man in der Psychologie von dem sogenannten Phänomen der Intentionsverhaltenslücke nach Scherern und Webb. Oft liegt das an folgenden Gründen. Also, zum einen ist das Ziel entweder nicht konkret formuliert, was ich schon auch am Anfang erwähnt habe, oder aber es ist einfach zu unerreichbar, also zu unrealistisches Ziel. Wenn das Ziel unerreichbar ist, scheitern wir schneller und verlieren einfach den Glauben, dass wir das erreichen können. Zweitens ist die Frage der Grundlage der Intention. Da ist, lohnt sich immer zu fragen, ob dieser Wunsch nach der Veränderung von uns, von innen kommt oder von außen, nämlich durch unsere Umgebung geprägt ist. Und der dritte Faktor ist die zeitliche Stabilität der Intention. Das heißt, wenn wir etwas aus Effekt machen, weil es gerade im Neujahr ist und wir schnell uns was vornehmen wollen oder weil wir gerade eine Doku gesehen haben über Zero Waste und jetzt ähm, komplett unseren Müll reduzieren wollen und selbst nicht lange darüber nachgedacht und das alles so abgewegt, dann ist es auch dementsprechend schwierig, dann so ein Ziel in die Handlung umzusetzen. Und der letzte Grund, warum das oft scheitert, ist, weil wir uns letztendlich zu viel vornehmen und das ist vielleicht auch die ganze Liste von den Vorsätzen. Da gilt auch das Prinzip, weniger ist mehr. Jetzt lass uns gemeinsam anschauen, wie können wir das denn anders machen, damit wir tatsächlich unsere Neujahrsvorsätze erfolgreich in dem kommenden Jahr umsetzen können. Zum einen finde ich persönlich ganz, ganz wichtig, nicht das jetzt so in fünf Minuten alles runterzuschreiben oder sich zu überlegen, sondern sich tatsächlich ausreichend Zeit zu nehmen, zu reflektieren über das vergangene Jahr und tatsächlich genauer darüber nachzudenken, ob es etwas gibt, was sich im nächsten Jahr ändern kann. Und manchmal kann man auch zu dem Schluss kommen, dass es alles so gut wie es ist, dann ist auch ein guter Plan oder Vorsatz für das nächste Jahr einfach gewisse Gewohnheiten auch weiter zu behalten. Ich nehme mir in der Regel tatsächlich Zeit zwischen den Jahren, das bietet sich dann gut an, weil man meistens wenn der Tage frei hat und so nach dem vorweihnachtlichen Stress gut zur Ruhe kommt. Und mache das tatsächlich sogar an mehreren Abenden, dass ich über das vergangene Jahr reflektiere, darüber nachdenke, was ist, gut gelaufen ist, wo gab es Herausforderungen und daraus oft ergeben sich auch dann die, die Ziele für das nächste Jahr. Insofern also würde ich dir auf jeden Fall raten, genügend Zeit dafür, dir selbst zu nehmen, um darüber nachzudenken und gründlich das zu machen. Zweitens schreibe immer alles auf. Also ich bin auch der Meinung, dass wenn wir etwas nicht aufschreiben, dann ist das für uns nicht wichtig genug ist. Und die Ziele, die aufgeschrieben sind, das ist schon der erste wichtige Schritt. Also damit ist noch nicht getan, dass wir oder nicht garantiert, dass wir unser Ziel erreichen. Aber indem wir das festschreiben, zum einen malen wir uns schon vor Augen dieses Ziel auf und zweitens durchschreiben verpflichten wir uns tatsächlich zu einem Ziel. Wenn man aufschreibt, achte bitte immer auf konkrete Formulierung. Solche Formulierungen wie mehr Sport machen oder abnehmen oder mehr Zeit mit Familie verbringen, sind total schwammig. Also damit kannst du selbst auch sehr schlecht arbeiten. Deshalb... Nimm dir Zeit und überleg, was bedeutet für dich persönlich mehr Sport machen? Hast du bisher immer so zweimal pro Woche Sport gemacht, vielleicht nur einmal und du möchtest zum Beispiel zweimal oder dreimal machen? Hast du vielleicht bisher gar keinen Sport gemacht? Dann ist es vielleicht ratsam, auch mit einmal pro Woche starten. Genauso ist es mit den anderen Sachen. Ich möchte im neuen Jahr abnehmen, ist auch sehr, sehr unkonkret. Formuliere tatsächlich, wie viele Kilos möchtest du abnehmen. Das sind das drei oder fünf Kilo bis Ende des nächsten Jahres? Und schon wird das für dich auch viel, viel konkreter und dadurch auch für dich greifbarer. Und der Trick ist dabei, dass du selbst, wenn das greifbar ist, kannst du für dich das auch in die kleinere Schritte auch übersetzen und natürlich im Laufe des Jahres kannst du das viel besser für dich monitoren und sagen, aha, okay, bin ich jetzt gut auf meinem Weg zu diesem Ziel, muss ich noch was, was machen oder vielleicht etwas ändern, um das zu erreichen. Wenn du das aufgeschrieben hast, empfehle ich dir im nächsten Schritt, das nochmal zu visualisieren. Mit der Visualisierung meine ich nicht nur, sich im Geist oder deinen Gedanken auszumalen, wie es sein wird, sondern ähm, tatsächlich, wie du dich dabei fühlen wirst. Angenommen, du hast jetzt gesagt, ich möchte mehr Zeit mit meiner Familie verbringen, auch da konkreter, ich möchte dann jeden Sonntag mit meiner Familie verbringen. Versuch dir ja zum einen so einen Sonntag auszumalen, an dem du Zeit mit deiner Familie verbringst, vielleicht möchtest du was Schönes unternehmen, aber denkt vor allem sehr intensiv darüber nach und versuch nachzuempfinden, wie du dich dabei fühlen würdest. Und zwar tatsächlich geht es darum, dass du dich in diesen Zustand versetzt, weil das hat eine enorm starke Wirkung und versuch ihn dann tatsächlich auch nicht nur einmal hervorzurufen, sondern jedes Mal, wenn du vielleicht Schwierigkeiten hast mit der Motivation oder manchmal so Durchhänge hast, versuch dieses Gefühl in dir wieder zu kultivieren, zu generieren. Das ähm, gibt dir auch zusätzliche Kraft und Emotionen weiterzumachen. Was ist noch unglaublich wichtig bei den Zielen? Es sollen immer realistische Ziele sein. Wenn du bisher und gar nichts mit dem Sport zu tun hat, ist nie gelaufen bist und du setzt dir als Ziel, Marathon Ende des Jahres zu laufen, glaube ich, dass es tatsächlich ein sehr unrealistisches Ziel ist. Insofern, das kann durchaus dein Ziel vielleicht in drei oder fünf Jahren sein, aber nicht von 0 auf 180, weil zu große Ziele wie zu hohe Berge, wenn man zum Beispiel wandert, die können dazu führen, dass sie uns motivieren und wir irgendwann auch nach den ersten paar Tagen oder Wochen, wo wir total motiviert sind, dann einfach Angst bekommen, dass der Berg zu hoch ist oder unser Ziel ist einfach zu hoch gesteckt ist und wir eher das nicht schaffen, dann wird man schneller frustriert, demotiviert und dann führt das dazu, dass man tatsächlich sein Ziel vernachlässigt. Außerdem würde ich dir aus meiner persönlichen Erfahrung auch empfehlen, mit kleinen Schritten anzufangen. Ich hatte vorletztes Jahr mir auch als Ziel vorgenommen, öfter in der frischen Luft zu sein und das habe ich tatsächlich so konkret formuliert, dass ich mindestens 15 Minuten pro Tag spazieren gehe. Und 15 Minuten klingt jetzt nicht viel, aber es kommt auf die Regelmäßigkeit an. Für mich war das eine super Formulierung und wirklich sehr konkretes Ziel. Und auch an den Tagen, wo es geregnet hat oder das Wetter so schlecht war und ich in den anderen Kontexten eher dazu neigen würde, zu Hause zu bleiben. Ich wusste, 15 Minuten schaffe ich es immer. Und wie gesagt, an regnerischen Tagen waren das immer 15 Minuten. An schönen Tagen könnte das auch länger dauern. Deshalb 15 Minuten waren für mich immer so Mindestziel. Und wenn ich das schon erfüllt habe und Lust habe, weiter zu spazieren und zu gehen, habe ich natürlich längere Spaziergänge unternommen. Aber so hatte ich für mich halt die Hürde genommen, dieses Ziel tatsächlich jeden Tag zu erreichen. Deshalb, auch da würde ich dir empfehlen, wenn du sagst, okay, du bist noch nie gelaufen, dann fangt tatsächlich lieber mit 15 Minuten Joggen jeden Tag, ähm, statt jetzt irgendwie dreimal pro Woche jeweils eine Stunde. So also machst du für dich auch den Einstieg zu deinem Ziel auch viel einfacher und irgendwann wirst du das auch spielerisch sehen. Und dann kannst du diese 15 Minuten immer, immer weiter auswählen. Wenn du das aufgeschrieben hast und ein sehr konkretes Ziel hast, würde ich dir empfehlen, im nächsten Schritt für dich einen Plan zu erarbeiten. Ein Plan ist nichts anderes als Operationalisierung des Ziels. sprich spricht also, du unterbrichst dein großes Ziel in die kleinen Schritte und dann hast du für dich einen guten Überblick, was du jeden Tag machen musst oder jede Woche, um dein Ziel zu erreichen. Ich bleibe jetzt bei dem Beispiel mit Marathon, wenn du sagst, ich möchte einen Marathon laufen, dann reserviere ich dir feste Trainingszeiten jede Woche. Der nächste Schritt wäre, okay, ich suche mir einen Marathon in der nächsten Stadt oder vielleicht möchte ich auch damit verreisen, auch vielleicht in einem anderen Land, dass man für sich dann tatsächlich so konkret wie möglich die, die Schritte auch erreicht, weil dann ist das quasi wie, wie so eine Landkarte, die dir hilft, auch zu deinem Ziel zu gelangen. Wenn du einen Plan erarbeitest, denk auch außerdem darüber nach, was würdest du unternehmen, falls du an einem oder dem anderen Tag vielleicht keine Motivation hast oder vielleicht gar nicht dazu kommst, deinen neuen Vorsatz umzusetzen, weil letztendlich geht es bei den Neujahrsvorsätzen oder anderen Zielen auch oft um die Verhaltensveränderung, nämlich um vielleicht die Etablierung der neuen Gewohnheiten und das kann nur das funktionieren, wenn man tatsächlich regelmäßig etwas macht aber wir sind ja alle Menschen und das ist auch ganz normal, dass wir oft Rückfälle haben und in die alten Verhaltensmuster geraten, wenn unsere neue Verhaltensweise noch nicht sehr feste Pfade in unserem Gehirn hat. Deshalb ist es eigentlich fast schon damit zu rechnen, dass man solche Situationen haben wird, dass man solche Hürden vielleicht auf seinem Weg hat. Deshalb empfehle ich dir sehr, die sogenannten Wenn-Dann-Pläne zu machen. Dass man sagt, okay, was mache ich, wenn, wenn ich an einem Tag etwas nicht mache oder eine Woche lang? Denn Was mache ich, wenn ich zum Beispiel irgendwie eine Woche lang keinen Sport mache? Mache ich dann in der nächsten Woche irgendwie, gehe ich öfter joggen oder kompensiere ich das irgendwie anders? Oder wenn ich jetzt laufen gehe und äh, das Wetter ist so schlecht, ich kann mich nicht motivieren. Vielleicht gibt es die Alternativen, dass man sagt, okay, ich mache dann äh, Workout zu Hause. Das gibt dir ja auch wiederum auch bessere Sicherheit und wenn du so eine Situation hast, dass du das nicht machen kannst, dann musst du dich jetzt nicht direkt demotiviert fühlen oder schlecht fühlen, weil du das nicht machst, sondern du hast quasi deinen Plan B, den du jederzeit umsetzen kannst. Das gibt dir auch bei dem Umsetz, bei den ersten Schritten auch sehr, sehr viel Sicherheit und Souveränität, dass du da nicht sofort aufgibst, sondern eben so eine Alternative für dich dann entdeckst. Und grundsätzlich, auch wenn das nicht immer sofort klappt, nie aufgeben. Das ist wirklich, was ich aus eigener Erfahrung sagen kann und sehr, sehr empfehle. Wenn du etwas nicht schaffst oder nicht so regelmäßig schaffst, trotzdem am nächsten Tag oder in der nächsten Woche starte da, wo du vorher aufgeführt hast. Und auch wenn du am Ende des Jahres dein Ziel vielleicht nicht zu 100% erreicht hast, sondern zu 80%, vielleicht sogar nur zu 50%, Überlege dir mal, dass es immer noch mehr ist, als gar kein Ziel zu setzen und gar kein Ziel zu erreichen. Deshalb da wirklich der beste Tipp: nie aufgeben. Somit hast du dann im Grunde genommen alles Wichtigste als Vorbereitung schon getan und es bleibt nichts anderes übrig, als einfach loslegen und ob es denn 1. Januar ist oder 1. Februar oder vielleicht 1. März. Das muss also nicht immer neues Ziel, nicht immer mit, mit dem Anfang des Jahres zusammenhängen, Einfach loslegen. Und wie gesagt, wenn das manchmal nicht klappt, immer Plan B, immer Alternative dann vorziehen. Und letztendlich ganz, ganz wichtig ist, auf deinem Weg zum Ziel ist, sich auch für die Zwischenziele zu belohnen. Von daher, das, ist, das kannst du dir auch tatsächlich auch noch in der Planungsprozess auch überlegen womit du dich belohnen möchtest. Natürlich, wenn du sagst, ich möchte abnehmen, wenn ich mein erstes Kilo abgenommen habe, dann verwöhne ich mich mit einer Tafel Schokolade, ist dann ein bisschen kontraproduktiv, aber vielleicht gibt es andere Sachen, die dir Freude bereiten. Vielleicht möchtest du ein schönes Buch lesen, vielleicht möchtest du ins Kino gehen. Also versuch tatsächlich da mit Kleinigkeiten dich selbst belohnen, weil das gibt dir auch viel mehr Motivation, bei der Stange zu bleiben und letztendlich dein Ziel zu erreichen. Und zum Schluss kann ich nur sagen, was ich schon am Anfang gesagt habe, unter den Gründen, warum das oft nicht klappt, weniger ist mehr. Fokussiere dich tatsächlich lieber aufs ein Ziel, vielleicht zwei oder drei, aber wenige, statt sehr lange Listen zu machen und dann dich gar nicht fokussieren zu können, weil wenn du auf dich auf eine Sache fokussierst, dann kannst du diese Sache dich komplett widmen und hast viel, viel bessere Chancen auf einen Erfolg. Wenn du jetzt so ungeduldig bist und doch eine sehr große Liste hast, dann würde ich dir empfehlen, vielleicht das so runterzubrechen, dass du sagst, ich habe ein neues Ziel für jeden Monat im Jahr. Und wenn man so eine Gewohnheit etabliert hat und das irgendwann tatsächlich zu einer Gewohnheit wird, kann man tatsächlich sich dem nächsten Punkt auf der Liste Hinwenden. Und da einfach zu gucken, wenn du zu viele hast, tatsächlich Prioritäten setzen und überlegen, was ist für dich in erster Linie wichtig. So, ich hoffe, dass du für dich ein paar Inspirationen nehmen konntest und jetzt noch ein paar Gedanken zu dem Thema, was hat es überhaupt mit dem Thema Resilienz zu tun? Vielleicht kannst du dich noch erinnern, in der allerersten Folge dieses Podcasts habe ich auf verschiedene Säulen der Resilienz eingegangen und eine der wichtigsten Säulen war tatsächlich Ziele und Zukunft. Ich kann aus persönlicher Erfahrung sagen, wenn man eine Krise erlebt, wenn man eine schlimme Situation das Schicksalsschlag erlebt, es hilft tatsächlich einem diese Fähigkeit, sich Ziele zu setzen und auf diese Ziele hin zu arbeiten. Das gibt dir ja auch eine gewisse Struktur auch in dem Alltag, wenn das auf den ersten Blick vielleicht erscheint, dass alles zerstört ist und dir ja der Boden unter den Füßen weggerissen wird, kann dir genau das helfen und insofern würde ich Neujahresvorsätze als sehr gute Übung auch sehen, tatsächlich an dieser Fähigkeit zu arbeiten. Und wie gesagt, falls du schon erfolgreich darin bist, dann kann ich dir nur gratulieren. Damit hast du schon sehr, sehr viel geschafft und du hast grundsätzlich sehr, sehr gute Grundlage und das bedeutet, dass für dich ein neues Ziel oder eine neue Gewohnheit nie ein Problem ist. Falls du aber tatsächlich damit manchmal Herausforderungen hast, kannst du das als gute Übung auch für dich sehen, weil... Wie gesagt, in Krisensituationen in unserem Leben kann genau das dir helfen, nämlich vielleicht ein neues Ziel auch zu definieren, deinen Plan zu erarbeiten und dann Schritt für Schritt dieses Ziel auch zu erreichen. Ich hoffe, die Folge hat dir gut gefallen und als kurze Zusammenfassung, ich habe ähm, kurz erwähnt, warum die Neujahrsvorsätze oft nicht gelingen. Ganz wichtig ist einfach ein paar Impulse und Hinweise, wie du das anders machen kannst. Und dazu gehören aus meiner Perspektive ein paar wichtige Schritte. Ähm, zum Ersten, also es ist nicht als Schritt, sondern grundsätzliche Empfehlung für dich, nimm dir genügend Zeit um zu reflektieren und genau zu überlegen, welche Ziele du für das nächste Jahr vornehmen möchtest. Zweitens, ganz wichtig ist aufzuschreiben, alle deine Ziele so konkret wie möglich aufzuschreiben und äh, wenn du das gemacht hast, sie dann zu visualisieren, sprich sich in diese Ziele hineinzuversetzen, die Erreichung, so ein Bild von dem erreichten Ziel schon vor deinem inneren Augen vorzuführen und zweitens natürlich auch sich in den Gefühlszustand auch noch hineinversetzen zu können. Und achte bitte sehr, sehr stark darauf, dass du Ziele realistisch formulierst und dich nicht übernimmst, weil damit das Scheitern an sich schon direkt programmiert. Nachdem du Ziele aufgeschrieben hast, ist der nächste wichtige Schritt, einen konkreten Plan zu machen, nämlich konkrete Zwischenschritte und Zwischenziele. Und achte bei diesem Plan, dass du auch für dich immer so eine gewisse Alternative entwickelst, was passiert, wenn du ein Zwischenziel nicht erreichen kannst oder an einem oder anderen Tag vielleicht nicht die Motivation hast, dass du immer so, wenn du Alternative hast, hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du nicht aufgibst, sondern weitermachst, viel, viel höher. Der nächste Schritt, ganz wichtig, ist loslegen, anpacken und weitermachen und wenn du deine Zwischenziele erreicht hast, dann belohne dich auch mit Kleinigkeiten, das müssen jetzt keine großen Sachen sein, aber das muss etwas sein, was dich selbst anerkennt in deinem Fortschritt was dir Freude bereitet und was dich letztendlich auch motiviert, weitere Zwischenziele und letztendlich das finale Ziel zu erreichen. Und zum guten Schluss noch eine Empfehlung, lieber weniger vorzunehmen als mehr. Wenn du weniger vornimmst, hast du mehr Fokus, kannst du dich darauf voll konzentrieren und hast viel, viel bessere und höhere Chancen, dass du erfolgreich sein wirst. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Erfolg bei dem Gelingen, bei dem Festlegen von den neuen Zielen in diesem Jahr und vor allem bei dem Erreichen dieser Ziele. Falls du da Unterstützung brauchst, stehe ich dir gerne zur Verfügung als Coach bereit, melde dich gerne und ich würde mich sehr freuen, wenn du diese Folge auch weiterhin empfehlen könntest und falls du noch Hinweise oder Impulse hast, freue ich mich auch sehr, wenn du dich bei mir meldest. Ansonsten würde ich sagen, wir hören uns im Februar und ich wünsche dir vor allem, dass dieses Jahr dir ganz, ganz viel Gesundheit und Glück bringt, viel Erfolg bei der Zielerreichung und ich wünsche uns allen vor allem Frieden, Frieden sowohl in der Ukraine als auch in anderen Ecken der Welt, aber vor allem auch den Frieden im Herzen von jedem einzelnen Menschen. Alles Gute und bis bald!